0: אז אתם בטח שואלים מה לגבי הפחד, זה לא שאין לנו פחדים, תמיד יהיו ותמיד היו, אבל פחד זה משהו שצריך לתת לו קשב, והכי חשוב לשים אותו בפרופורציות. עם עמית
1: כן, הפחדים ילוו אותנו תמיד, בכל תהליך, בטח בתהליך שהוא לא מוכר והוא חדש, ויש בו מלא סיכונים ואיומים ודעות קדומות ומומחים כאלה ואחרים. תמיד, תמיד, תמיד יהיו פחדים, וצריך לנהל אותם.
0: פחד הוא לא משהו שנעלם, כמו שאמרנו, זה פחד, זה משהו שצריך להיות מנוהל. וכשאנחנו אומרים מנוהל, אנחנו מתכוונים שצריך לפרק את הפחדים. לפורר אותם לחתיכות קטנות ולתת לכל חתיכה מענה הולם. אנחנו חושבים שזה יותר קל אם נתמודד עם כמה פחדים קטנים מאשר עם פחד ענק ומשתק שממש יקשה, יקשה עלינו לזוז מהמקום שלנו, וכך אנחנו בדיוק נוכל להתמודד עם הדברים שאנחנו מרגישים שכובלים אותנו לכיסא. כשאנחנו רצינו לנהל את הפחד שלנו, אז אנחנו שאלנו את עצמנו. מה הכי מפחיד אותנו בדרך שלנו? עד כמה הלא נודע משתק אותנו מלפעול? איך נייצר בתוך מודל של השקעות מבנה של פיזור סיכונים, ואיך אנחנו מתכוננים לתרחיש קיצון? איך אנחנו מתייחסים לפחד בהווה שקשור להשקעות אל מול הפחד הגדול יותר מהעתיד אם לא נשקיע בהווה? ורק אחרי שהצלחנו לפרק את כל הקשיים, הגענו להבנות שאנחנו מוכנים לצאת לדרך. שאלות כאלה יכולות לקבל מענה רק כשאתם נמצאים במקום של בשלות תודעתית ואתם מוכנים, אם זה בנפרד או אם זה בזוג, ואתם מרגישים שאתם יכולים לבצע שינויים גם אישיים וגם ברמה הזוגית. לרוב אנשים מעדיפים להישאר באורח החיים הנוח, פעם אפילו שמעתי את המשפט שאזור הנוחות מקביל לאזור הנוחות, ואז כמעט בלתי אפשרי להיכנס למהלך כלשהו לשינוי מז'ורי בחיים. אבל מי שמבין שאנחנו נכנסים עכשיו all in, מבין שצריך להתנהל אחרת, הבשלות היא שתביא את ההצלחה. אז איפה הבשלות שלנו ואיך אנחנו התגברנו על הפחד והחששות שהיו לנו? אני ועמית נשענו על שלושה דברים. על הלמה שלנו, על התודעה, והלמידה הרציפה ובלתי מתפשרת.
1: כן, ועכשיו אנחנו נפרט את שלושת הדברים האלה, שלושת העמודים שעליהם באמת נשענו. Eh, כדי לתת את התשובה שלנו, איך אנחנו מתמודדים עם פחדים. אז התחלנו בלמה, למה יצאנו לדרך, ואם הלמה, הלמה שלנו eh, ליציאה לדרך הוא ברור, אז מבחינתנו יש עכשיו חומה מאוד חזקה שיכולה לספוג עבורנו את כל הפחדים והכישלונות שנחווה בדרך. עכשיו כל אחד בוחר איך להתייחס לאמירה הזאת וכמה הוא החליט שהוא מוכן לצאת לדרך. מבחינתנו זה היה פשוט כי זה עניין של תודעה. הלמה שלנו, אגב, היה מורכב מכמה תתי-עמודים. אחד, היה הרצון שלנו לשחרר את הזמן שלנו. זה למה אחד. חוץ מזה, הייתה לנו הבנה שנולדה מתוך תהליך הלימוד שלנו, שהסיפור הזה של הגדלת ההון המשפחתי על ידי השקעות הוא בכלל לא סיפור של פריבילגיה. או נחמד שיהיה, אלא חובה על כולנו. כיוון שהבנו שהחיים שלנו מתארחים ומתייקרים וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אז אנחנו מבינים שאנחנו בכלל לא באיזשהו state of mind של אין בעיה, אפשר להמשיך ולרבוץ והכל יהיה בסדר. זה למה שני. היה לנו למה נוסף, זה הרצון שלנו לחיות טוב, אפילו טוב מאוד. אנחנו לא רוצים לעשות ג'אגלינג על החיים שלנו. מאוד מאוד פשוט, תסתכלו ימינה ושמאלה, עד כמה אתם עסוקים בתעדוף יומיומי של דברים שאתם רוצים לעשות. אנחנו רוצים כמה שאפשר להימנע מזה. והלמה אולי הרביעי והאחרון, כמובן שתמיד יהיו עוד, אבל מהעיקריים שבהם, זה הרצון שלנו להעניק לילדים שלנו כלים ופרקטיקות שיעזרו להם לצלוח את אתגרי המאה ה-21 והמאה ה-22, כי הם יגיעו לשם, כולם. אנחנו רוצים לתת להם כלים ושיטות איך לעשות את זה, ואם לא נלמד את עצמנו ולא נלמד את עצמנו, אז גם לא נדלת את אז זה, זה עמוד אחד של פירוק הפחדים או טיפול בפחדים. העמוד השני הוא עמוד התודעה, ואנחנו מדברים על זה המון המון המון. בשביל לעשות מהלכים כמו שאנחנו עשינו, בכלל בשביל לעשות שינויים גדולים, חייבים להיות במיינדסט מאוד ספציפי. מיינדסט Mind, של תודעת שפע, שבו מודע והתת מודע במוח שלנו מאפשרים לנו לנוע, לנוע ולפעול במציאות שונה מזו שפעלנו עד אותה נקודת זמן. אני אנסה רגע להסביר את זה. סך החוויות שלנו, הזיכרונות שלנו, המשפחה, הסביבה, החברים והגנטיקה שלנו, מקבעים לנו כ-95% מצורת החיים שלנו. המוח שלנו לא אוהב הפתעות, המוח שלנו נועד להשריד את הגנים שלנו, ולכן ככל שהחיים שלנו נמצאים במקום מוכר ונוח ומוגן יחסית, המוח שלנו לא ימהר לעשות שינויים מחשבתיים תודעתיים שעלולים להביא אותנו, בראייתו כמובן, לאזורי סכנה שיגרמו לנו לסכן את העברת המטען הגנטי שלנו הלאה. קוראים לזה אבולוציה, בסדר? לא המצאנו פה כלום. והמוח שלנו בסך הכל דבק במשפט לא מחליפים הרכב מנצח. מה שהצליח עד היום, ואנחנו פה ושורדים וחיים וסבבה, בואו נשמור את זה ככה, כי כל שינוי יש בו סיכון, ואם נעשה סיכונים אז אולי לא נצליח, ואם לא נצליח לא נעביר את הגנים. ככה עובד המוח. וכאן בדיוק טמון האתגר. אם לא נעקור מהמוח שלנו פרדיגמות ואקסיומות, לכאורה, ופחדים, ותודעת חסר, ועוד ועוד ועוד, ובמקומם נזרה ונשתול תודעת שפע, תחושת מסוגלות, אמונה עצמית, ביטחון עצמי, ועוד מחשבות מעולמות הסיכויים, כנראה שלא נצליח לעשות מהלכים שוברי שוויון. אז זו הסוגיה השנייה שבעזרתה אנחנו מטפלים בפחד. מהניסיון שלנו למרכיב התודעה בהצלחת המהלך שאנחנו עשינו, היה לפחות 80%. כלומר, אם לא היינו מבצעים טיפול שורש תודעתי, לא היינו מגיעים לתוצאות אליהן קיוונו, וזה מאוד מאוד חשוב, וזה הניסיון שלנו. והסוגיה השלישית שבה אנחנו מטפלים בפחדים שלנו, זה למידה רציפה ובלתי מתפשרת. פחד שהוא מנגנון יעיל בדרך כלל, ואם דיברנו על אבולוציה, אז אנחנו יודעים שבאבולוציה שלנו, בסרידות של ההומו ספיאנס, לפחד היה תפקיד מאוד משמעותי, אבל הוא נובע, הפחד שלנו בעידן הנוכחי, הוא נובע לרוב מבורות, מחוסר ידע, מקיום מסכים וערפל שמסתירים לנו תמונות, והשיטה היעילה ביותר לטפל בבורות ובחוסר ידע היא פשוט ללמוד. אז סתם, אם השקעות מפחידות אותך, אז תלמד על השקעות, ואם נדל"ן מפחיד אותך, אתה יכול ללמוד על נדל"ן. ואם נדל"ן בחו"ל מפחיד אותך, אז תלמד על נדל"ן בחו"ל. ואם המיסים מפחידים אותך, אפשר ללמוד על מיסוי. ואם אנחנו נורא מפחדים מהלוואות ומינופים, אז בואו נלמד על הדבר הזה. ואנחנו חושבים שהנושא ברור. להגיד ב-2022 שיש משהו נורא מפחיד שמשתק אותי, זה כמו לספר חצי סיפור. כי היום אין שום נושא בעולם שאין עליו מספיק חומרים גלויים וחינמים, שיכולים להפוך כל אחד למומחה. בתחום שיפחיד אותו.
0: אז אם נסכם את פרק הפחדים, נאמר שפחדים היו ותמיד יהיו, הם חלק מאיתנו, הם נועדו להגן עלינו, ולעיתים הם גם מסכנים אותנו כי הם כובלים אותנו מחשבתית ופיזית. הסברנו לכם פה איך אנחנו מתמודדים איתם, הגדרת הלמה שלנו, הטיפול בתודעה, לימוד וחקר של הנושא המפחיד, והרבה פעמים נגלה שבכלל ראינו צל הרים כהרים. תודה חברים.